0: Saat di tengah-tengah dia siaran Di depan cermin Di depan kaca yang besar itu Sosok besar itu lewat Wah Jadi cerita ini e, kiriman dari sobat kembara yang bernama DOI di Malang Jadi dia bercerita, dulu dia pernah berkarir di sebuah radio swasta di Malang e, Awal mula dia sebelum berkarir di radio, dia itu e, aktif di kegiatan teater Jadi dia aktif di kegiatan teater waktu di kampus itu Terus dia pernah mengikuti ajang teater monolog di Surabaya Jadi waktu itu ajang teater monolog diadakan di Surabaya, tepatnya di Gedung Pertunjukan Jakdurasim waktu itu. Nah, entah kenapa kala itu dia mengalami satu keputusasaan gitu di dunia teater itu karena pada waktu itu setelah pementasan dia mm, mengalami banyak kritikan dari aktor-aktor teater senior gitu. Hal itu yang membuat dia agak putus asa. Kemudian ketika kembali ke Malang, kembali ke kampus dia mm, nggak mau lagi terlibat di atau nggak mau lagi aktif di kegiatan teater. Nah, beberapa seniornya itu menyarankan untuk, doi kamu lebih baik mempelajari lagi atau memperbaiki kualitas vokalmu. Siapa tahu kamu bisa berkarir di dunia radio, dunia broadcasting. Dari situ, dari usulan seniornya kemudian si doi mulai belajar nih, belajar untuk penataan vokal dan lain-lain kemudian dia masuk di radio kampus jadi ada radio kampus itu dia sekitar 1 tahun di radio kampus kemudian ada salah satu senior di radio kampus itu yang punya link di salah satu radio swasta di Malang Nah, dari uh, rekomendasi seniornya Doi ini kemudian Doi bisa habat kesempatan magang di radio swasta itu. Nah, di hari itu saat pertama kali doi datang di radio, kesan pertamanya radio itu itu berdiri di bangunan Belanda gitu. Jadi ada satu parkiran, terus ada tower tinggi di situ. Ini bangunan Belanda memang enggak besar tapi agak memanjang bangunannya. Di situ ada studio siaran Terus di depan persis itu kan ada kaca biasanya di studio ruang. Itu ada ruang tamu di situ. Agak masuk ke dalam ada satu ruang untuk karyawan. Terus di belakang lagi ada tower lagi. Itu di bawah tower ada studio untuk rekaman, untuk rekaman. Nah, agak ke belakang lagi ada satu musholah dan ada satu gudang. Nah, gudang ini belakangan diketahui itu adalah ruang bekas kamar tidur pemilik radio ini jadi radio ini dimiliki oleh satu orang pengusaha yang Chinese gitu kebetulan sudah meninggal gitu. nah saat pertama kali datang di radio itu jam 12 siang dia memutuskan untuk sholat duhur lebih dulu di musholah itu setelah sholat duhur dia ngerasa kok kulitnya itu agak kering gitu. nah dia memutuskan untuk pakai pelembab gitu. dia pakai pelembab dia menghadap ke cermin ada satu cermin di depan musola itu yang pantulannya itu langsung menuju ke dapur, ke pantry jadi bagian belakang sendiri itu pantry saat dia lagi menerin kulit wajahnya pakai pelembab itu, terlihat dari belakang itu di pantry itu ada ibu-ibu tua umurnya sekitar umur 65 tahunan itu ibu itu lagi ng ngaduk teh gitu tapi adukannya itu kayak sendok itu bergesekan dengan gelas jadi cleaning cleaning keras banget cleaning cleaning, cleaning. jadi kalau kita ngaduk teh yang biasa sama orang yang lagi marah itu kan beda ya ini kalau ngaduk teh biasa nggak ada suara biasanya tapi ini kayak bener-bener memang uh, memang sengaja disuarakan nah, tapi masih masih nganggap itu biasa Nah di saat yang bersamaan itu ada salah satu staff yang di situ dia datengin si Doyle gimana Doyle udah kenalan sama teman-teman yang di sini oh udah mas gitu e, cuman ada satu ibu-ibu yang di dapur itu aku belum kenal loh ibu-ibu yang mana oh Buduwi maksudnya katanya temannya tadi loh bukan kalau Buduwi sudah kenalan tadi di depan bukan Buduwi e, ibu-ibu agak Chinese gitu kayaknya Chinese karena tak lihat dari perawakannya itu Chinese Chinese umurnya seberapa rambutnya panjang segini ya sekitar umur 60an ke atas lah nah saat si Doi ngomong seperti itu temennya ini ketawa wah wes kamu ini bakalan lama kamu berkarir di sini wes rezekimu dia bilang gitu cuman enggak menjelaskan apa-apa gitu loh akhirnya ya doi akhirnya melewati proses itu kan. Jadi dia mulai dikenalkan dengan alat-alat yang ada di situ. Jadi di studio siaran itu ada dua komputer di situ, terus ada satu mixer. Jadi satu komputer ini untuk ya untuk peralatan itu kan, yang satunya lagi untuk biasa jawab-jawab SMS yang masuk dari penggemar, terus iklan dan lain-lain. Jadi di dalam studio siaran itu ada satu kaca besar yang kita bisa melihat ke arah luar. ke arah parkiran motor itu dan satu kaca lagi yang besar itu menghadap ke ruang tamu gitu kan. Nah, di hari itu si De itu e, dipanggil oleh manajer produksi yang ada di situ. "De, kamu nanti coba nanti malam kamu datang lagi. Jadi ada siaran malam yang jam 9 sampai jam 1 dini hari. Karena apa? Karena nantinya kalau kamu keterima di sini, keterima tangan kontrak kamu pasti akan megang program ini jam 9 malam sampai jam satu dini hari ya minimal kamu kenal dulu lah sama yang megang siaran ini Oh siapa gitu nah dia mengiyakan malam hari jam 8 malam dia datang karena siaran jam 9 kan dia datang lebih awal jam 8 malam kesempatan itu digunakan untuk kenalan sama security yang ada di depan karena dia belum ketemu tadi siang dia sampaikan, nah pak, nah, si sekuriti bilang loh, kamu udah ya, orang baru itu, oh iya pak, nah pak sekuriti bilang, katanya kamu ketemu mama doi, nah, terus doi si bingung kan, mama siapa ya pak? Mama, katanya kamu ketemu mama di dapur, oh itu mama, iya itu ibunya pemilik radio ini, oh itu mama, terus doi bilang loh, mama itu tinggalnya di mana ya pak? katanya pak security nya yo kamu itu aneh-aneh yo mama tinggalnya di sini, wong mama itu udah meninggal 2 tahun yang lalu kaget kan dia maksudnya gimana pak jadi tak ceritain ya pemilik radio ini itu sebut aja namanya pak pak Y gitu ya pak Y itu sudah meninggal itu baru setahun kemarin lah mama itu ibunya pak Y, mama itu udah meninggal 2 tahun yang lalu udah meninggal Jadi yang kamu lihat itu ya Mama loh berarti aku kemarin lihat mama Pak Iya wis biasa itu kalau orang-orang sini wis biasa kerja di sini lihat mama itu kadang di belakang pantry kadang juga malam-malam itu kadang juga nyiram tanaman gitu dengan makin takut tapi wis, kamu nggak usah takut kalau jaga malam itu aku selalu di sini tuh. si security bilang gitu Oh ya Pak Nah hari itu menjadi hari pertama dia kerja di radio Nah Tiga bulan berjalan, akhirnya ada kabar baik, dia diterima di radio itu dan tanda tangan kontrak selama satu tahun kerja di situ. Nah, jadi selama tiga bulan dia belum mengalami kejadian aneh kecuali ketemu mama itu tadi. Nah, saat itu karena dia sebagai penyiar baru di radio itu, dia itu punya, uh, diberi tugas yang sangat banyak memang. Jadi dia megang beberapa program. salah satunya memang program malam-hari dari jam 9 malam sampai jam 1 dini hari Dari jam 1 dini hari break, jam 5 pagi dia megang program lagi sampai jam 7 pagi jam 7 pagi dia pegang program acara lagi sampai jam 10 pagi itu berlangsung setiap hari kecuali hari Jumat dia libur nah gitu nah pada saat malam itu nggak tahu kenapa si doy itu ngerasa uh, enggan untuk datang ke radio untuk untuk siaran karena nggak mau oh, ngerasa eh, Awanya beda gitu karena apalagi ditambah dia dapat kabar kalau pak security yang biasa jaga di depan itu nanti malam itu akan datang terlambat karena ada hajatan di rumah gitu nah selain itu memang kita tahu bahwa eh, ketika siaran di radio itu dia selalu sendirian Sido ini selalu sendirian dan hanya cuma ditemenin security yang ada di depan itu aja. Lain itu nggak ada temannya lagi. Nah, berhari-hari karena dia megang banyak program dari jam 9 sampai jam 1 dini hari dan jam 5 dini hari dia harus ngisi program lagi. Dia memutuskan untuk tidur di situ. Jadi ada sofa di ruang tamu itu di depan studio siaran itu, dia biasa tidur di situ, Sidoy. Atau kadang juga tidur di dalam studio. Nah, malam itu jam 9 ketika bergantian shift dengan temennya siaran itu dia sudah menghubungi temennya yang ada di kampus untuk nemenin dia siaran gitu nah, salah satu temennya itu mengiyakan bahwa dia oke okay, itu aku tak datang jam 10an lah tak usahakan jam 10 malam oke okay, ya jam 9 malam dia mulai siaran jam 9 malam dia siaran dia lihat ke arah depan itu si pak security ini belum juga datang kan. Terus dia lihat di arah ruang tamu itu sepi nggak ada orang. Dia coba me, ini siaran udah berlangsung, dia muter lagu. Saat break lagu itu dia keluar studio untuk memastikan posisi yang apa ini ya aman gitu kan. Siapa tahu ada orang itu. Oke, okay. waktu itu dia balik lagi jam 10. temennya yang janji mau datang itu nggak datang-datang akhirnya ditelpon sama dia kamu jadi dateng nggak kesini iyo sih sorry sorry aku soalnya masih mau mengembalikan barang di temanku mungkin setengah jam lagi itu aku nyampe sana oke okay, yo bener ya dia mulai udah ngerasa ada yang nggak nyaman gitu loh kok suasananya ya nggak enak apalagi pak security ini nggak datang-datang gitu loh nah saat di tengah-tengah dia siaran di depan cermin di depan kaca yang besar itu sosok besar itu lewat Wak. Dia itu cuma ngelihat ini aja loh. Ini posisi masih re masih rekaman berlangsung gitu loh. Nah, ini infonya kan gini. Jadi karena doi ini penyiar yang baru, jadi selama dia melakukan proses siaran, itu harus direkam gitu loh. Untuk dievaluasi lebih lanjut oleh manajer produksi. Nah. Jadi selama rekaman itu dia direkam, dia terus dievaluasi sama tim. Nah, saat dia melalui proses siaran itu ada sosok bayangan hitam itu lewat di depan kaca besar itu dari ruang tamu itu ngomong nah, dia kan diem akhirnya dia ambil hp terus ngubungi temennya itu bro kon merindu bro cepetan bro kesini bro cepetan bro tolong bro iya iya aku lagi di jalan ini sebentar opo oh pustah beneran ini aku wedi ini aku takutan ini ketakutan aku ada bayangan besar aku tolong tolong. Nah, jadi dia mulai panik. Yang mulai panik dilihat lagi ke arah depan itu security belum juga datang yang biasa jaga di situ. Nah, terus tiba-tiba itu pintu studio itu tiba-tiba ada yang menggerakkan. Loh. Cak, 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 cak. cak. Tuh Cak, 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 cak. cak, cak. Uh, dia semakin tegang dan secara bersamaan itu HP yang semula baik-baik aja itu tiba-tiba itu batangnya drop dan mati, jadi dia itu nggak bisa nghubungin temennya pada waktu itu nah dia itu akhirnya bingung mau ngambil posisi apa, bingung terus akhirnya dia nyoba ambil alih komputer yang biasa untuk balas si, apa ini penggemar, SMS dari penggemar itu, ketika mau dia mau balas itu, ternyata keyboardnya itu juga nggak bisa gitu nah saat yang panik seperti itu kejadian itu hampir 10 menit berlangsung terus dia ngelihat dari arah luar temennya dateng uh, dia mulai ngerasa lega nah jadi temennya masuk sambil senyum gitu masuk langsung masuk ke studio nah tiba-tiba itu hp yang semula tadi drop dan error itu mati itu tiba-tiba nyala lagi normal lagi dan baterai itu indikasinya masih 83% anehnya di situ begitu temennya datang dia bilang kamu kenapa deh, kok pucat gitu wah Barusan aku dilihatin Pak, sosok tinggi besar gitu, lewat gitu Pak. Walah, ya waslah. was lah. tenang aja, malam ini kamu tak temenin gitu. Nah, Oke, okay, malam ini berlalu kan, malam ini berlalu. Di beberapa minggu kemudian, dia ngalami situasi yang sama. Nah, security ini, Pak security ini izin datang terlambat, karena ada keperluan. Seperti itu bilangnya. Nah, dia mulai panik lagi. Waduh, malam ini sendiri lagi aku. Dia coba kontak temennya yang biasa nemenin itu. Kamu nanti temenin aku ya, aku mau siaran. Nah, kebetulan temennya ini bisa datang, bisa juga tidak. Karena nggak bisa janji. Aku sorry nggak bisa janji karena aku juga masih ada keperluan gitu. Ya usah aku datang lah gitu. Ya usah nantilah tak usahin lah. Nah, malam itu ketika dia siaran, menginjak jam setengah 12 malam itu, itu tiba-tiba itu ada telepon masuk. Ada telepon masuk diangkat. halo selamat malam radio ini dia nyebutin radionya mas ada bapak-bapak bilang di telepon itu mas boleh nggak aku request lagu dia bilang gitu oh mohon maaf pak kalau request lagu itu biasanya tadi jam 7 sampai jam 9 malam kalau ini sudah beda programnya ini dengan dengan saya doy gitu kan Tapi aku ini suka sama lagu ini. Ini lagu oldies, lagu nostalgia. Iya pak, mohon maaf pak ya. Nanti bisa di program yang lain. Ini program saya, ini bukan program yang lagu-lagu oldies. Akhirnya ditutup kan, teleponnya. Tutup, dia nggak curiga. Nah, kenapa si Doi ngerasa takut seperti itu? Karena ada info dari karyawan-karyawan uh, yang sudah lama di situ. Bahwa pemilik radio itu yang sudah meninggal itu. dia itu suka sama satu lagu oldies itu judulnya my way ya, judulnya my way nah kenapa lagu itu jadi menakutkan karena hmm, ada kisah sendirilah dibalik itu ada kisah sendiri dan semua penyiar yang ada di radio itu sudah sepakat kalau ada yang request lagu my way lebih baik nggak usah diputerin daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh dia begitu udah menutup telepon, dia inget gitu loh loh lagu all jangan-jangan aku -jangan my way ah nggak, nggak mungkin, akhirnya dia mulai siaran lagi tetap siaran seperti biasa jam itu sudah menunjukkan jam 12 malam jam 12 malam jadi nggak lama setelah telepon ditutup itu telepon itu ber berdering lagi penelit, penelit. diangkat sama dia awalnya nggak curiga, diangkat seperti biasa lah, suara bapak-bapak ini tadi halo mas Tolong Mas saya diputerin lagu ya, oldies yang tadi lo. Iya Pak, mohon maaf Pak. Kalau lagu-lagu oldies program acaranya bukan program acara saya, tapi tadi jam 7 malam gitu. Udah lama saya nyanyiin aja. Kenapa kamu nggak tahu lagunya? Bapak ini bilang seperti itu. Oh, lagu apa sih Pak? Bapak ini nyebutkan lagu My Way gitu. Langsung kaget ya. Oh, Pak, mohon maaf Pak. Saya nggak tahu, Pak, lagu itu. Loh, bentar, bentar, bentar. Kamu nggak tahu? Iya saya nggak tahu tak nyanyiin ya dinyanyiin. Aiy, dirit mauwe uh, langsung ditutup teleponnya terus dia lari keluar kan keluar ke arah depan itu di jalan raya itu dia bingung tole toleh gitu sampai siaran ini terbengkalai gitu siaran ini sampai terbengkalai. Akhirnya ketika dia uh, mau balik ini si security ini da baru datang sekitar jam 12 belas baru datang Pak Ya oh, Pak sampai ini dari mana aja Pak? Aku dari tadi nungguin sampean Kenapa Mas Waduh Pak, barusan aku dapat telepon diceritain kronologisnya seperti ini. Wih, ayo sama aku yuk tak anterin Jadi dianterin jam satu kan selesai tuh, jam satu dini hari selesai. Nah dia nggak istirahat di situ, tapi dia jagongan sama security di depan. Dia pegadang sampai pagi itu, malam itu seperti itu. Nah hal itu akhirnya ketika Kalau dia mau siaran malam, dia akhirnya ngerasa takut, gitu. selalu minta temen. Dia lapor ke manajer produksi, mohon maaf pak, pada hari itu, pada malam itu, saya siaran itu terpengkalai karena ini, gangguannya seperti ini, ini. Nah, manajer produksi yang ada di situ, dia nggak mau tahu. Gitu. Mas, namanya kesalahan teknis itu pasti selalu ada. intinya manajer produksi nggak mau tahu gangguan seperti apa mau gangguan goib atau apa dia nggak mau tahu artinya uh, kemarin siaranmu itu gagal total pada malam itu jadi kamu biarkan itu apa ini siaran itu terbengkalai seperti itu ya pak mohon maaf pak nggak akan saya ulangi lagi dia bilang gitu ya wis lah saya nggak mau ada alasan lagi ada kesalahan teknis atau apa itu biasa jadi yang jelas kamu harus memperbaiki ya pak siap Ya, di malam selanjutnya dia itu uh, ada proses rekaman gitu kan rekaman suara yang harus dikirimkan ke manajer produksi dia masuk ke ruangan studio rekaman di belakang itu waktu itu belum malam tapi memang nggak banyak orang dia mulai rekaman ketika didengarkan kembali itu terdengar ada suara kayak orang lagi ngobrol gitu loh Memang denger suara si doi ini denger. Cuman kayak di belakang itu ada kayak suara yang orang ngobrol bisik-bisik gitu. Kok aneh ya? Diulangi lagi dia rekod. Diulangi lagi dia ngerekam. Terus didengarkan lagi masih ada suara itu. Kayak orang lagi ngobrol berisik-berisik gitu. tampil bisik-bisik. Akhirnya dia berpikir gini. Apa mungkin AC ya? Tapi kan ini studio rekaman ini kan asih selalu nyala gitu. Tapi wis enggak apa-apa wis asy dimatikan sama dia, asy dimatikan. Jadi benar-benar senyap. Terus dia nyoba ngerekam lagi, ngerekord lagi. Begitu diputar lagi masih ada suara itu. Nah gitu. Dia bingung, sempat bingung, dia mau tanya juga nggak ada yang mau ditanya gitu kan. Akhirnya dia coba, wis inilah, ini terakhir aku nyoba ngerekord kalau nggak bisa aku baru telepon manajer produksi gitu oke, dia nge untuk terakhir karya begitu direkod begitu didengerin lagi, masih ada suara yang tapi di tengah-tengah itu malah ada suara teriakan bentakan gitu loh begitu diputer, itu memang denger suara doi tapi ada suara bisik-bisik tapi ada suara baik gitu langsung dia dilempar kan dilempar, terus dia keluar dia lari ke pak security tadi Pak, jangkrik aku di gareman ya, Pak. Garenya apa mana itu? Aku ngerekam itu ada suara orang bisik-bisik terus sambil bentak, Pak. Dengar enggak? Ayo, ayo coba coba. Nah, security ini penasaran. Coba tak dengerin. Begitu didengerin, benar ada suaranya. doi ini ngerekam dia ngobrol seperti biasa, tapi kayak di belakang ini ada suara orang bisik-bisik. Oh, saya Dan di tengah-tengah itu ada suara bentakan itu tadi. Eh, gitu. langsung Pak sekurit itu juga ngelempar headphone-nya ayo, ayo metong-metong gak beres, ya, gak beres, dia keluar besoknya dia lapor lagi ke manajer produksi bahwa ada gangguan semacam ini dan ketika manajer produksi mendengarkan itu, memang persis ada suara bisik-bisik dan ada suara bentakan itu memang iya tapi manajer produksi lagi-lagi gak mau tahu. itu mungkin ada gesekan apa, habis pokoknya secara teknis ya dia menjelaskan nah Oke, okay, kejadian itu berlalu dan beberapa bulan kemudian itu ada pagelaran di Malang itu yang namanya nama acaranya itu Malang Tempo dulu, jadi disitu ada kayak pasar-pasar malam hiburan dan lain-lain, hiburan rakyat dan dan kebetulan radio yang di tempat doi kerja itu itu juga ikut andil di acara itu, di Malang Tempo dulu itu jadi jadi uh, mereka punya acara ada satu boneka jelangkung jadi ini permainan rakyat sebenarnya di tahun 60an itu ada permainan rakyat yang terkenal itu dari jelangkung itu bah bahannya itu dari kurungan ayam itu terus ada bambu dan batok kelapa terus lalu kemudian dipakai baju seperti manusia nah radio itu mengeluarkan atau menampilkan acara itu, acara pagelaran Jelangkong itu namanya putut dan Kibutut jadi pasang suami istri tua gitu di Malang Timur dulu itu tiga hari berturut-turut radio itu punya acara di Malang Timur dulu seperti itu menyajikan tampilan itu gitu loh jadi tata caranya itu dipegangi oleh 10 orang yang pututnya yang perempuan dan Kibututnya jelangkung yang laki-laki itu dipegangi 10 orang juga. Kemudian dibacakan mantra-mantra, terus gerak-gerak sendiri. Nah, awalnya memang itu sekitar tahun 60-an itu hiburan anak-anak gitu. Bukan mistis sebenarnya. Tapi memang boneka itu gerak-gerak sendiri. rang dang dang sambil ada bunyian-bunyian, dia nari-nari itu kan. Jadi, memang 10 orang ini kayak digerakkan gitu, karena boneka jelangkungnya itu gerak sendiri. rang dang dang Pada saat pagelaran itu memang Sido ini Tidak ikut di acara Malang Tempo, tapi dia stay di di studio untuk siaran. Selama 3 hari berlangsung itu ada beberapa kali insiden kesurupan karena permainan nyiputut dan kiputut itu. bang, ada yang kesurupan tapi memang panitia sudah siap kalau ada masalah seperti itu. Nah, ternyata di kemudian hari ada laporan bahwa Ada salah satu pengunjung Malang tempo dulu itu yang ketika dia menonton pagelaran itu dia mengalami teror di rumahnya. Jadi setiap malam itu hampir setiap malam itu rumahnya tuh dikedok-kedok seperti semacam kayu yang tak, tak 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 begitu dibuka itu ada penampilan wujud jelangkung tapi lebih mirip manusia yang tinggi gitu sambil tangannya gini-gini. Dia takutan. Begitu dia tidur, mimpinya, dia juga didatangi sama jelangkung nyiput gitu. Bangau-bangau sambil lidahnya melet terus orangnya tinggi gitu. Kurus tinggi sambil kayak boneka gitu. Nah. nah, nah. nah Saking ketakutannya itu selama berhari-hari itu sampai dia itu stres gitu loh. Ini kejadian di di luar ini tadi. Jadi kejadian di di Malang tempo dulu itu yang pagelaran jelangkong itu yang mengakibatkan efeknya itu ada beberapa orang yang sampai diantui sampai stres itu nah kala itu jelangkong putut dan kiputut ini ditempatkan ini acara sudah selesai malang timur dulu sudah selesai pakelarannya sudah selesai nah boneka jelangkong ini ditaruh tempatnya posisinya itu ada persis di depan studio siaran itu ada ruang tamu disitu ada lemari ditempatkan di situ jelangkongnya Nyeputut dan kiputut namanya. Nah pada saat siaran setiap malam itu memang nggak ada gangguan sebenarnya, tapi kelihatan jelas itu jelangkungnya ada di depan persis. Waktu itu Doi lagi siaran malam, ya lagi siaran malam sambil ngadep depan kan otomatis ngadep ke ruang tamu. Terus tiba-tiba itu boneka jelangkung ini jatuh, yang nyeputut, yang perempuan, todak itu, tuh, dibiarin sama dia. nggak lama hanya berselang 10 detik dari itu boneka yang diputut ini jatuh juga produk nah di nggak seberapa takut kenapa? karena ketika dia ngelihat ke arah depan ini Bapak security yang biasanya garis situ ini lagi siram-siram tanaman malam-malam itu jam 12an itu Bapak security dilihat lagi siram-siram tanaman jadi dong seberapa takut Oh tenang ada Bapak security itu Nah tapi setelah siaran itu ada jeda iklan keluar dari studio untuk maksudnya membenarkan lagi letak posisi boneka celangkung itu dan anehnya ketika boneka celangkung ini dilekak, diletakkan lagi di lemari dengan rapi gitu kan, kiputut dan itu ketika dia membalikkan badan mau balik ke dalam studio, itu ada bisikan suwonyomalasi jadi suara kakek-kakek dan nenek-nenek yang bilang seperti itu tiba-tiba dia merinding gitu kan Merinding, terus Dia noleh ke arah depan, arah belakang nggak ada siapa-siapa Dia kemudian keluar, menuju ke Bapak Sekuriti itu Pak Jadi dia diceritakan Aku tadi itu kan boneka jelangkung itu kan jatuh Tak benerin, tak kembalikan Ke tempatnya Tapi, kok pas tak kembalikan itu ada yang bilang ya mas, gitu Nah Bapak Sekuriti ini bilang, ois mas Malam ini tak kembalikan aja ke pemiliknya Karena memang ini ada yang punya, gitu. Kondek jalan kumino. Pada saat acara Malang Tempo dulu itu sengaja dipinjam untuk pagelaran itu. Akhirnya malam itu dikembalikan sama Bapak Sekuriti itu dikembalikan. Nah, malam itu juga uh, sidai rekaman sampai jam satu dini hari. Kemudian dia istirahat di situ seperti biasa. Nah, besok harinya. dia siaran malam hari juga jam sembilan malam sampai jam satu dini hari jam sebelas malam ada salah satu temen ya yang biasa ngurusi si studio rekaman itu datang doh kok tumben dia datang terus cide si nyamperin lo mas kok datang jam segini ngapain iya aku ada tugas untuk naruh apa ini program iklan gitu oh ya wes gitu nah, dia masuk di studio rekaman biasanya memang kata do itu kalau dia masuk di studio rekaman ini studinya ditutup, dikunci dari dalam gitu loh. nah pada saat si doy siaran sekitar jam sengah satu dini hari itu sekuriti ini dateng, masuk tiba-tiba itu ngetuk pintu studio, terus dia bilang doy, doy tolong doy itu loh, mas jadi menyebutkan nama yang Mas yang tadi ada di studio rekaman itu loh tolong kelihatan jadi ternyata dia tuh melihat temannya yang tadi masuk di studio rekaman itu itu ada di atas bak mandi dia tuh sambil tidur pulas gitu loh tidur pulas ada di atas bak mandi toilet belakang Nah dibangunin Mas 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 ta Mas bangun Mas begitu temannya bangun loh aku kok nangki ini aku kok di sini tuh Iyo makan itu Langsung berbondong-bondong mereka bertiga ini Menghampiri studio rekaman Dilihat itu studio rekaman itu HP-nya barang-barangnya emas ini Tadi masih ada di dalam Jadi pintunya juga masih terkunci dari dalam gitu. Anehnya gitu Jadi dia mengalami uh, Dipindah gitu loh Dia dipindah Oleh nggak tahu oleh makhluk atau apa Dia dipindah di toilet Tidur pula di atas bak mandi Loh saman ceritanya gimana mas kok bisa ada di atas bak mandi? Yo nggak ngerti aku, ya aku tidur gitu aja. Tiba-tiba ya kalian bangunin aku ngerasa ada di depan di atas bak mandi itu. Akhirnya kunci itu masih nempel di dalam dengan posisi terkunci jadi nggak bisa dibuka dari luar gitu. Nah, kejadian itu akhirnya jadi jadi omongan orang-orang yang kerja di situ kan banyak gangguan-gangguan yang dialami. Nah Nggak lama setelah itu setelah kontraknya Sido ini selesai Sido sudah nggak melanjutkan lagi untuk kerja di radio tapi dia memutuskan untuk karir di bidang lain tapi dia ngajar di satu sebuah sekolah gitu nah kejadian itu diceritakan kembali ke kembar sunyi untuk mengingat lagi kenangan-kenangan waktu itu karena itu adalah pengalaman mistis pertama kali yang dialami oleh Sido. Makanya dia berusaha menceritakan ini, cerita ini di gambaran Sony.